0: Herzlich Willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich Willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast. Und herzlich Willkommen auch zu dieser ersten Folge in diesem Jahr. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr wichtiges Thema, bei dem ich mir sehr sicher bin, dass die meisten von euch es nicht nur kennen, sondern es schon am eigenen Leib zu spüren bekommen haben. Die Frage ist nämlich, habt ihr euch schon mal etwas aufschwatzen lassen? Mir ist das tatsächlich schon häufiger passiert. Man ist in einen Laden reingegangen, fand vielleicht die Verkäuferin sympathisch, hatte ein nettes Gespräch und plötzlich verlässt man den Laden mit vollen Taschen, aber mit leerem Geldbeutel. Was jetzt vielleicht bei einem Paar Schuhen nicht gleich unsere finanzielle Zukunft gefährdet, kann aber tatsächlich Folgen haben, wenn es um Anlageprodukte geht, die auch bestimmen, wie unser Leben später mal aussieht. Die Frage, die sich dann stellt, lautet nämlich, haben wir unsere Rente gut abgesichert oder investieren wir in etwas, das für die Bank gut ist und für den Berater, dem wir eine schöne Provision beschert haben? Wann ist es eine Beratung und wann stecken wir in einem Verkaufsgespräch und mitten in dem Thema Verkaufspsychologie? Grundsätzlich liegt der Verkaufspsychologie die Annahme zugrunde, dass wir Entscheidungen nicht nur aus rationalen Gründen treffen, wenn man sich also selbst gar nicht mit diesem Thema beschäftigt, dann ist es natürlich schwer, da zu unterscheiden und bevor man es merkt, steckt man eben mittendrin in so einem Verkaufsgespräch, bei dem man im schlimmsten Fall auch manipuliert wird. Und weil dieses Thema so wichtig ist, habe ich heute mit dem Diplompsychologen Ulrich Bosetti gesprochen über das Thema Verkaufspsychologie und Manipulationstechniken in der Finanzberatung. Ulrich Bosetti ist Diplompsychologe und selbstständiger Berater in Aachen. Außerdem arbeitet er als psychologischer Coach mit dem spannenden Schwerpunkt auf effektive zwischenmenschliche Kommunikation. Und seit über 15 Jahren arbeitet Ulrich Bosetti mit Professor Dr. Hartmut Walz zusammen, den wir auch in der letzten Folge bereits zu Gast hatten. Daher auch noch einmal der Hinweis auf das gemeinsame Buch von Ulrich Bosetti und Dr. Hartmut Walz und zwar Beraten statt Verraten. Darin findet ihr viele dieser Techniken, die wir in diesem und im letzten Podcast besprochen haben und auch noch weitere Tipps, wie ihr euch selbst als Kundinnen in der Bank schützen könnt. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß mit dem Interview, das jetzt folgt. Hey Herr Busetti, wir starten mit ja. unserer Schnellfragerunde. Die erste Frage ist, was kann Sie so richtig zum Lachen bringen?
1: Ich habe letztens noch mal einen alten Film von Charlie Chaplin gesehen, der Zirkus, und die Art von Mimik, Gestik, tonlos äh, Situationen darzustellen, fand ich umwerfend. Das hat mich sehr zum Lachen gebracht, wieder mal.
0: Welchen Moment Ihres Lebens würden Sie gerne noch einmal erleben?
1: Meine Kinder würden sagen, die Geburt wäre gut, wenn du die mit uns noch mal erleben möchtest. Nein, aber wo Sie das gerade sagen, es gab ein paar Momente auf guten Bühnen auf dieser Welt und das fand ich sehr ansprechend und toll und das könnte ich gerne nochmal haben. Ja. Rockmusik war es übrigens.
0: Warum haben Sie sich für ein Psychologiestudium entschieden?
1: Ich hatte damals die Wahl, ich dachte, ich wäre so ganz... Äh, locker mit Sprache und hatte überlegt, Werbepsychologie, das könnte was für mich sein. Und dann die andere Alternative wäre Journalismus gewesen und dann habe ich aber diese Nähe zu Menschen stärker empfunden. Aber aus der Werbepsychologie ist nichts geworden, dann wohl Intensivpsychologie.
0: Und wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Herrn Professor Dr. Weiß?
1: Das war ein unglaublich spannendes Projekt, Management Development Program, weltweit, global und wir haben da in Europa äh, an verschiedenen Stellen und in Südostasien, China, Shenzhen, zusammengearbeitet. Und er war vorher in dem Projekt schon drin und ich bin dann zu dem Projekt dazugekommen und er war ein unglaublich kooperativer Helfer, in die Prozesse reinzufinden und zu unterstützen. Damals haben wir uns kennengelernt und daraus ist eine intensive, wunderbare Freundschaft geworden.
0: Und Sie schreiben ja auch mit Herrn Prof. Dr. Walz gemeinsam Bücher. Das Neueste heißt Beraten statt Verraten. Meine letzte Frage ist daher auch, haben Sie schon selbst erfahrung mit Finanzberatern und Beraterinnen gemacht?
1: Das habe ich in der Tat. Ich habe ja sogar selber in einem Versicherungskonzern gearbeitet. Das heißt, ich kenne auch die Trainings, die dort ablaufen. Selber kenne auch die Jungs und Mädels, die dann raus auf die Straße gehen und habe auch selber noch nach wie vor Erfahrung gemacht, bis im vergangenen Jahr, wo mir dann Produkte angeboten wurden, die überhaupt nichts mit meinem Interesse letztlich zu tun hatten. Ich muss gestehen, Herr Professor Dr. Wals hat mich dann beraten und gesagt, Uli, lass die Finger davon, das ist nicht das Richtige für dich. Ich selber durchschaue auch nicht das Ganze Kleingedruckte und die Produktgestaltung. Ich bin ja mehr für den psychologischen, äh, rhetorischen, verkaufsrhetorischen Teil zuständig in diesem Buch. Aber ich habe immer Erfahrung damit gemacht und bin nicht oft glücklich gefahren damit.
0: Das war die Schnellfragerunde und jetzt kommen wir dann auch direkt weiter zum Deep Dive. Wir sind eigentlich auch schon mittendrin, ja auch im Thema. Sie haben ja auch gesagt, Sie wurden schon selbst auch angesprochen und hätten da vielleicht auch was gekauft, was unterzeichnet. Welche Rolle spielt denn überhaupt Verkaufsrhetorik bei der Finanzberatung?
1: Naja, Verkaufsrhetorik ist ja im Prinzip ein Inventar an kommunikativen Werkzeugen. Und der Finanzprodukteverkäufer, die Verkäuferin sind interessiert daran, die Produkte und auch die Beziehung zum Kunden so positiv darzustellen, dass daraus Kaufanreize entstehen. Und äh, diesen Ansatz äh, bringen sie so ein, dass sie möglichst schnell mich dazu bringen wollen oder die Kundinnen dazu bringen wollen, äh, die Entscheidung zu treffen. Und wenn zum Beispiel die, Erziehung, die, Entschuldigung, die Beziehung positiv gestaltet ist, dann sind wir sehr viel offener, auch etwas zu unterschreiben, von dem wir noch nicht überall geprüft haben, ob es uns denn wirklich hilft. Einsatz von Ver Verkaufsrhetorik ist für Finanzprodukteverkäufer wichtig. Ich sage noch einen Nebensatz. Da ist ja nichts Verkehrtes dran, weil eine positive Beziehung herzustellen ist völlig okay und gefällt mir als Kunde auch und auch als Kundin. Aber wenn es nur dazu angewandt wird, um mich möglichst schnell zu einem vorteilhaften Produktabschluss für den äh, Versicherungsverkäufer oder Finanzdienstleistungsverkäufer oder die RIN äh, führt, dann äh, ist es unfair, einfach unfair.
0: Und wie kann das Ganze dann konkret aussehen? Weil ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Wenn ich jetzt irgendwo auf der Straße angesprochen werde, man ist ja auch in der Hektik. Also wie schaffen es dann auch Berater auch zu Verkäufern zu werden?
1: Also ich sage es mal aus Kundinnensicht. Es ist so, dass wenn ich werde angerufen, häufig auch heute noch, wo Leute dann fragen, ich melde mich mit Ulrich Bosetti, dann sagen sie, spreche ich mit Herrn Ulrich Bosetti persönlich. Dann sage ich ja, werde aber schon ein bisschen angespannt. Dann fragen Sie, sind Sie in Ihrem Unternehmen zuständig für XYZ? Dann sage ich wieder ja. Und dann bin ich quasi schon in einen verkaufsrhetorischen Trick reingeraten, nämlich diese Ja-Straße. Es gibt eine Untersuchung, wo man eben feststellt, dass nachdem ich dreimal Ja gesagt habe, die Tendenz beim nächsten Mal wieder Ja zu sagen, deutlich erhöht ist. Das merkt man kaum. Allerdings, wenn man das jetzt weiß, wird man natürlich besonders darauf achten. Oder wenn der Berater, die Beraterin zu mir nach Hause oder ich in sein Büro komme, in ihr Büro komme und dann sagt, ich habe mir ganz viel Zeit genommen, ihre persönliche Situation anzuschauen und habe eine Dreiviertelstunde angeguckt, was könnte für sie der beste Vorschlag sein, dann habe ich das Gefühl, der hat ganz viel für mich getan und ich kann schon nicht mehr Nein sagen oder schwieriger Nein sagen, also die sogenannte Reziprozitätsfalle. Das heißt, wenn du mir etwas gibst, dann habe ich das Gefühl, ich muss es auch wieder zurückgeben. Oder mit Verknappung zu arbeiten, wenn gesagt wird, diese Aktion mit diesem fantastischen Angebot läuft allerdings, das muss ich Ihnen sagen, Ende des Monats aus. Bums, mhm. Verknappung, dann kann, muss ich mich schnell entscheiden und alles das, was normalerweise hilfreich ist, Kritisch zu hinterfragen, lasse ich dann hinter mir und bups, bin ich in der Falle drin.
0: Und was mache ich jetzt, wenn ich da jetzt jemanden am Telefon habe und ich merke, ich bin auf dieser Jahrstraße sozusagen, wie komme ich denn da jetzt wieder raus?
1: Also erstmal das wirklich merken und dann durchaus auch mal sagen, ich gebe eine andere Antwort. Es gibt einen sehr schönen Satz von Konrad Adenau vor vielen Jahren. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also dann beantworte ich die nächste Frage einfach mal andersrum und betrachte das etwas als ein Spiel. Ein ganz wichtiger Punkt für Kundinnen in den Situationen ist es, dass sie die Gestaltungsmöglichkeiten und den Ablauf des Gesprächs nicht völlig aus der Hand geben. Das heißt, wenn ich selber mitgestalten kann und sage, wie ich das gerne hätte, ich kann auch sagen zum Beispiel etwas wie, man hört so viel, Herr, Frau, XY, dass in Versicherungs- und Finanzberatung mit Manipulation gearbeitet wird. Ich kann doch wohl davon ausgehen, dass dann in unserem Gespräch keine Rolle spielen wird. Also ich kann gleich von Anfang an versuchen, die Gestaltung der Beziehung und den Ablauf des Gesprächs, was normalerweise dass die Domäne des Finanzprodukteverkäufers ist, das aber mitzubestimmen. Und dadurch kann ich etwas mehr auf diese Augenhöhe kommen, von der wir ja in unserem Buch auch häufig schreiben.
0: Sie haben vorhin auch schon gesagt, dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen ja auch so wichtig sind. Warum sind die denn auch so wichtig für mich als Kunde, wenn ich jetzt angesprochen werde? Also tappe ich dann in irgendeine Falle herein, ohne dass ich es merke. Warum ist das dann so wichtig?
1: Also erstmal lieben wir es, vertrauensvolle Beziehungen zu haben. Selbst in Bereichen, die nicht so nah an uns rankommen wie Partnerschaften oder andere Beziehungen. Aber selbst eine Verkaufsbeziehung, wir möchten eigentlich gerne haben, dass der andere uns etwas Gutes will und wir lieben es, harmonische Beziehungen zu haben. Und da kommt noch etwas ganz Wichtiges dazu. Unser Gehirn spielt da mächtig mit, weil pro Sekunde laufen in unserem Kopf etwa 11 Millionen Informationseinheiten gleichzeitig ab. Das merkt man zum Glück nicht dauernd. Aber deswegen ist das Gehirn ganz interessiert daran, nicht zu viel Energie aufzuwenden für diese Informationseinheiten und schaltet unglaublich gern auf Autopilot. Wenn mir jetzt dann jemand gesagt hat, ich mag denselben Fußballverein wie Sie oder ich sehe, Sie sind interessiert an Fotografie, das ist auch mein Hobby, dann habe ich das Gefühl, da ist eine Ähnlichkeit und mein Gehirn sagt sofort, okay, wenn der so ist wie du, dann kann ja nichts Schlimmes sein, weil du bist ja okay. Das heißt Ähnlichkeit, dann zieht das Gehirn sich zurück und sagt, lass mal gehen, du kannst dem so weit vertrauen. Das sind zwei zentrale Punkte. Wir mögen es, wir glauben auch, dass finanzielle Planung und Vorsorge Vertrauensgüter sind. Wir glauben es nicht nur, das ist ja so. Also brauchen wir Vertrauen und wenn das Anzeichen von Vertrauen da ist, dann nehmen wir es gerne. Und aber nochmal das ganz klar dazu gesagt, weil das Gehirn ökonomisch arbeiten muss. Und deswegen, sobald es sich frei machen kann, schaltet es auf Autopilot und dann sind wir im Prinzip schon eingelullt.
0: Da gab es ja auch dieses Buch ähm, von Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, wo das er ja auch schreibt, das Gehirn ist faul und mag abgezogen.
1: Absolut richtig, weil... Es ist eigentlich das Gehirn mit kurzen, schnellen Entscheidungen in komplexen Situationen überfordert. Und wenn wir es vermeiden können, und wir vermeiden es gerne, dann gehen wir halt den schnellen Weg und nicht den langsamen Weg, weil wir in der Schnelligkeit tatsächlich komplexe Entscheidungen nicht treffen können.
0: Ist Ihnen das dann selbst auch schon mal passiert, dass Sie in einer Situation waren, von der Sie im Nachhinein erst gemerkt haben, ich bin da auf Verkaufsrhetorik vielleicht auch hereingefallen?
1: Das passiert in vielen Situationen, wenn ich mir nicht klar gemacht habe, welche sind eigentlich die Faktoren, die aus meiner Sicht entscheidend sind, wenn ich mich für ein Produkt für ein Produkt letztlich entscheide und dann irgendein Anteil dieses Produktes besonders spannend hervorgehoben wird. Und ich denke, ja, das ist klasse, das überstrahlt alle anderen. Dann kann es sein, dass ich meine Liste nicht mehr zur Hand nehme und denke, du wolltest ja das, das, das und das nachprüfen. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe Musik gemacht. Also wenn ich zum Beispiel eine tolle Gitarre sehe und äh, die klingt auch noch super, dann frage ich zum Beispiel nicht mehr, ob der Preis mein Budget übersteigt oder ich frage nicht nach Dingen, nach denen ist das aus nachhaltigen Holzreserven gemacht oder was auch immer. Dann kann es sein, dass dass ein einzelner Eindruck andere Eindrücke überwiegt und ich mich dann, und das ist mir natürlich auch schon häufig passiert.
0: Wobei, ist das dann Verkaufsrhetorik oder ist es dann vielleicht äh, tatsächlich das Produkt, was auch überzeugt?
1: Das ist sowohl als auch. Also es spielen ja immer beide mit zusammen in dieser Situation. Das heißt, die Verkäufer sind darauf geschult in Trainings genau, wie komme ich rein in den Raum? Wie mache ich meine Gestik? Wie spiegel ich das, was mein Partner gerade sagt, um ihm das Gefühl zu geben, ich bin ihm ähnlich? Das heißt, sie sind trainiert, alle diese Triggerworte zu nutzen, die bei mir dann das auslösen. Wenn ich also sage, das ist das Interesse, das ist mein stärkstes Interesse, dann wird der oder diejenige gleich das benutzen, um mich damit, ich sage jetzt mal etwas böse, aber einzufangen. Und dann komme ich natürlich dazu und lasse mich auch fangen, wenn ich nicht, und das ist, glaube ich, einer der entscheidendsten Punkte, wenn ich nicht mich entscheide, dauernd kritisch zu bleiben. Denn schließlich, das ist der schöne Ausdruck von Hartmut Weiß, schließlich ist es mein Geld und es ist nicht dazu da, damit es ihm gut geht, sondern dass es mir und meiner Familie in 30 Jahren gut geht.
0: Sie haben ja jetzt ja wirklich auch so einen sehr großen Wissensschatz und Werkzeugkasten ja selbst. Haben Sie das auch schon mal selbst angewandt, die Verkaufsrhetorik, die Sie kennen, um auch mal vielleicht das zu bekommen, was Sie wollten?
1: Ich habe ganz kleine Situationen. Natürlich weiß ich, dass haptische Dinge auch eine Rolle spielen. Ich habe auf dem Flohmarkt verkauft. Das hat jetzt mit unserem Thema zwar nicht direkt zu tun, aber äh, natürlich, wenn ich dann jemand bitte, etwas in die Hand zu nehmen und ihn bitte, mir zu erzählen, äh, ob das zu seiner Wohnungseinrichtung passt, ihn also bitte einen Gang durch sein eigenes äh, Wohnzimmer zu machen, dann nutze ich natürlich diese Möglichkeiten auch. Aber das ist natürlich, das gehört aus meiner Sicht natürlich zu den Dingen, wo es heißt, wir mögen auch eine angenehme, positive, harmonische Beziehung, wo der eine sich für den anderen interessiert. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich nicht irgendwann auch mal Verkaufsrhetorik, ich werde das sicher irgendwann auch angewandt haben, auch in meiner Laufbahn als Selbstständiger, wenn ich einen Auftrag bekommen wollte oder gut dastehen wollte, werde ich sich, doch, jetzt habe ich fällt mir gerade ein, ich habe auf einem Vortrag in Ludwigshafen, wo es genau um dieses Thema auch ging, habe ich am Anfang gesagt, Sie wissen vielleicht nicht, ich habe ja fünf Jahre selber in Ludwigshafen gewohnt. Das stimmte nicht. Aber in der Pause haben mich Menschen angesprochen daraufhin, weil es tatsächlich eine scheinbare Ähnlichkeit suggerierte, die dann auch Wirkung zeigte. Nun war das keine mhm. Situation, wo ein Nachteil daraus entstanden ist, außer dann deutlich zu machen, wie solche Mechanismen wirken.
0: Sie sagen auch, dass ExpertInnen auch manchmal überschätzt werden. Können Sie da vielleicht erklären, was genau Sie damit meinen und in welchen Fällen das passiert oder auf welche Bereiche das zutrifft?
1: Also ich beobachte es etwas aus der Ferne und sehe, dass ganz viele Menschen interessiert daran sind, herauszufinden, was wird sich denn morgen und übermorgen in dieser Branche, in dieser Entwicklung, an diesem Markt tun. Und da, das wissen wir alle letztlich, die Zukunft, also es gibt ja schöne Sätze, die heißen, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, und es gibt de facto nach meinem Kenntnisstand auch kaum Möglichkeiten, verlässlich Zukunft vorauszusagen. Aber wir möchten es, weil in manchen Situationen ist unsere Angst, also ich möchte mich absichern vor etwas, oder unsere Gier, ich möchte besser sein als andere, so stark, dass ich mir hoffe, Heilsbringer zu finden, die sagen, da geht's hin. Und ich habe in der Vergangenheit schon dreimal bewiesen, dass ich das richtig vorhergesagt habe. Also kannst du mir vertrauen und du kannst dich auf diesen Tipp gut verlassen. Und das suchen wir aber auch. Es passiert dasselbe wieder. Es bieten Leute eine Heilslehre, einen Expertenstatus an und wir hoffen, dass der dann stimmig ist, weil wir uns wünschen, weil wir hoffen, dass das so ist, weil es mir dann gut geht. Dass das aber natürlich nicht wahr ist, dass niemand den Markt schlagen kann, das ist schon mal, wenn ich den Schritt zurückgehe wieder, ist das deutlich. Nur wir hoffen, dass da Menschen sind, die uns den Weg weisen können und überschütten und überhöhen sie mit Erwartungen, diesem Expectation Gap, Erwartungen, dass sie uns das bringen können, was unsere Entscheidung in die richtige Richtung bringt. Und meistens aber dann auch noch, und ich sage das gern etwas kritisch, weil wir uns von unserer Gier, besser zu sein als andere, klüger, cleverer zu sein als andere, leiten lassen und nicht den, in Anführungszeichen, etwas ruhigeren Weg gehen wollen. Was möglich ist, aber dann überfracht wir Experten mit Erwartungen, die sie nicht erfüllen können.
0: Das merke ich tatsächlich auch jetzt auch aus der Sicht, dass ich über Social Media manchmal Nachrichten bekomme. Soll ich diese Aktie kaufen? Soll ich den ETF kaufen? Mich schockiert und erschreckt das, dass allein diese Frage kommt, ohne dass man irgendwelche Hintergrundinfos hat. Und selbst wenn man die hat, also das finde ich auch wirklich sehr, sehr schwierig, weil ich habe das Gefühl, dass man damit ja auch die Verantwortung so ein bisschen vielleicht abgeben möchte. Oder Sie schreiben ja auch von der Erwartung und der Erwartungslücke. Also dass man da das wirklich so aus der Hand gibt, an die man komplett fremden und dann hofft, dass man dann eine Lösung bekommt, die dann tatsächlich richtig ist. Das finde ich persönlich sehr erschreckend und da antworte ich auch immer drauf, bitte informier dich doch selbst, weil diese Antwort wird niemand einfach geben können und sollte man auch von niemandem annehmen, noch dazu.
1: Richtig. Und Sie sagen genau richtig, dann gebe ich einen großen Teil meiner Verantwortung mit einem riesen Portion an Hoffnung ab und die Enttäuschung ist vorgegeben. vorgegeben wird passieren, Ja, kann ja nicht sein.
0: Was können denn Kunden und Kundinnen gegen die Erwartungslücke tun? Was kann ich denn, denn machen, um mich da selbst zu schützen?
1: Also meiner Einschätzung nach nur den Kopf was klären. Ich habe gerade von Gier und Angst gesprochen. Das sind keine guten Treiber dafür, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich von denen etwas zurücktrete und dann äh, sagen wir, etwas realistischer sage, wo will ich denn eigentlich hin, dann glaube ich, bin ich mehr derjenige oder diejenige, die es gestaltet und meine Zukunft oder mein nächstes Jahr, aber auch die weitere Zukunft gestaltet. Und es passiert im Kopf, ich muss aufhören zu denken, dass andere wirklich das Heil mit sich tragen. Und wenn ich nur stark genug danach frage, dann würden sie mir einen Teil davon abgeben und mich dann mit in die bessere Startposition bringen, die ich mir wünsche. Einfach im Kopf klar machen, dass, das, dass es das nicht gibt, das, was ich auch gerade über dieses, man kann, es gibt ja auch wissenschaftliche Ansätze dazu zu sagen, in bestimmten Systemen lassen sich keinerlei Voraussagen, verlässliche Voraussagen über den nächsten Status dieses Systems machen. Und das muss ich in meinen Kopf kriegen. Und die meisten Leute, die so tun, als könnten sie das, verdienen ja gerade nur mit dieser Masche das Geld, dass viele Menschen das glauben. Mehr ist ja nicht dran, weil selbst wenn ich irgendwann einen Crash richtig vorausgesagt habe, guckt keiner mehr nach, dass ich schon zehnmal Crash vorausgesagt habe, die aber nicht eingetreten sind. Also ja, ich glaube, im Kopf muss es passieren, dass ich sage, schließ diese Lücke zu, nimm diese Erwartung zurück und guck, dass du dich, und dann nehme ich das Wort, das sie gerade gebraucht haben, dass du dich stärker selber etwas einbringst in das, was du willst und mehr Klarheit darüber bekommst. Und dann kann man gut Leute fragen, aber nicht heil oder Experten wissen so hoch aufhängen, dass ich selber überfrachtet werde und die Experten natürlich
0: auch. Sie haben jetzt gerade auch schon von Angst und Gier gesprochen und das finde ich, sind auch die zwei großen Emotionen gerade an der Börse, gerade wenn es ums Geld geht und das merke ich auch selbst bei mir. Also natürlich will man nicht gierig sein, man möchte nicht ängstlich sein, aber wenn man einmal Geld investiert hat, und man weiß, man kann den Markt ja auch nicht schlagen, das schaffen die wenigsten, aber trotzdem fängt man dann so ein bisschen an denkt sich, na, vielleicht geht da doch mehr oder wird dann eben halt doch doch ängstlicher. Deswegen ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass Sie sich da auch mal in so einer Situation ertappt haben, wo Sie gemerkt haben, ich lasse mich jetzt vielleicht zu sehr von meinen Emotionen leiten und ähm, auch dieses dann zurückgehen und sagen, den Kopf klären, das stelle ich mir dann in so einer Situation auch manchmal schwierig vor. Gibt es da vielleicht irgendeinen, Trick, dass ich sage, okay, jetzt lenke ich mich vielleicht ab mit irgendwas anderem, was man da machen kann. Also hatten Sie schon mal diese Situation und wie sind Sie da selbst sozusagen rausgekommen?
1: Ich verbinde es mit persönlichen Erfahrungen, aber mein, mein Vorschlag in dieser Situation ist, dass ich nie eine Schwelle überschreiten darf, in der ich nicht mehr merke, was ich tue. Wenn ich also merke, wie stark meine Emotionen beteiligt sind, dann ist für mich der Zeitpunkt zu sagen, Geh nochmal zurück, guck mal deine Liste an. Was ist denn eigentlich alles wichtig für dich in diesem Zusammenhang? Hast du all diese Punkte vernünftig abgehakt, analysiert? Hast du Informationen darüber? Das heißt, ich muss mich zwingen, wieder einen Schritt zurückzutreten. Weil wenn ich dann weitergehe, bin ich auf der schiefen Ebene und kann es kaum mehr kontrollieren und fall dann da rein. Also ich glaube, es gibt, es gibt diesen Umkipppunkt, wo ich merke, boah, das ist zu stark emotional besetzt. Und damit wird die Entscheidung Völlig ohne rationale Anteile, das ist keine gute, also geh zurück und guck dir nochmal an, was genau die einzelnen Elemente in dieser Entscheidung sind, die dir wichtig waren. Und das habe ich auch in Situationen so gemacht, wenn ich merkte, boah, ich will das, und, aber es gibt keine rationalen, vernünftigen Gründe, außer ich will es, ich will es und dann ist Gier ja nicht weit entfernt, dann zu sagen, stopp, das ist die falsche Tür, durch die, durch die du dagegen willst.
0: Sie schreiben in dem Buch ja auch von der manipulativen Vorauswahl. Können Sie was dazu sagen, was es genau ist und wie ich sie auch erkenne?
1: Sie erkennen es, also ich sage nochmal, Hintergrund ist sehr häufig, dass Finanzprodukteverkäuferinnen und Verkäufer einen Auftrag haben. Wir haben jetzt gerade Bausparwochen, also müssen Bausparverträge verkauft werden. Das heißt, in diesem Moment, wo ich als Mitarbeiter eines, eines Unternehmens den Auftrag habe, bestimmte Produkte in den Mittelpunkt zu stellen, werde ich natürlich kaum hingehen und eine breite Palette an Angeboten dem Kunden zur Verfügung stellen. Und das genau sind dann auch die Punkte, wenn ich merke, dass zum Beispiel nur wenige Produkte mir vorgestellt werden oder nur ich die Wahl haben soll zwischen verschiedenen Tarifoptionen oder dass nur Produkte von einem Anbieter vorgestellt werden, dann merke ich, weiß ich, dass ich im Prinzip so eingeengt werde, dass es keine Alternativen mehr gibt, sondern es kommt nur darauf an, wie viel davon möchtest du haben, und das merkt man in der Tat ganz einfach daran, was wird mir nachher an, vorgelegt als äh, Angebot. Eine weitere Position kann sein, wenn die sogenannte Bedarfsphase oder Bedarfsanalyse im Verkaufsgespräch nicht verlässlich durchgeführt wird, wenn der sich also gar nicht dafür interessiert, was die Hintergründe für Kundinnen und Kunden ist, sondern sofort sagt, das ist das Richtige und das passt und das passt auch für alle, dann sind das Anzeichen für mich zu sagen, stopp, ich werde hier nicht mit den Möglichkeiten konfrontiert, die es gibt, sondern ich werde auf eine Straße geschickt, wo es nur ein Ergebnis gibt, nämlich das zu kaufen, was er mir gerade anbietet.
0: Und sind das dann auch schon Techniken, die sich auf die Abschlussphase beziehen oder haben da Verkäufer und Verkäuferin noch irgendein Ass im Ärmel, was mich dann doch noch umlenken kann?
1: Also wenn es die manipulative äh, Vorauswahl ist, dann wird der Verkäufer kein Interesse haben oder die Verkäuferin kein Interesse haben, etwas anderes anzubieten. Das ist dann mein Job, zu sagen, so, Sie haben mir das jetzt vorgestellt hier, aber was sind denn die Alternativen, die es dazu gibt? Das heißt, ich muss in diesem Fall aktiv werden. Und wenn ich, das ist ja das Phänomenale und das Fatale, ich bin sehr schnell, äh, laufe ich Gefahr, in diesen Fallen zu tappen, aber wenn ich sie kenne und weiß, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, selber das Heft wieder in die Hand zu bekommen, dann kann ich an verschiedenen Stellen des Verkaufs oder sogenannten Beratungsgesprächs, kann ich dann sagen, so dann bitte, jetzt stellen Sie mir aber auch bitte mal eine andere Alternative vor. Oder was wäre, wenn das? Oder wie sieht es genau aus mit Renditen oder mit äh, Erwartungsprognosen und, und, und? Aber ich muss das Heft in die Hand nehmen. Das wird der Verkäufer in den Situationen, wenn er selber vorher das Angebotsrepertoire eingeschränkt hat, wird das von sich selber aus nicht erweitern. Es sei denn, es passiert im Verkaufsgespräch, was Entscheidendes, dass der Kunde sagt, ich nee, stoppe mal jetzt, veräppeln kann ich mich selber. Also jetzt mal raus, leg das mal zur Seite und jetzt lass uns mal reden über die Dinge, die wirklich Spannend sein können für mich. Aber auch das ist der, Ver der Kunde oder die Kundin, die dann gefragt ist, aktiv zu werden und ihre eigene Zukunft verteidigen muss.
0: Macht es dann vielleicht auch Sinn, dass man in so ein Gespräch nicht alleine geht, sondern noch jemanden mitnimmt, ein, eine außenstehende Person, die da vielleicht nochmal so ein bisschen auf sowas achtet und ein vielleicht nochmal so zur Seite steht, weil ich kenne beispielsweise andere Situationen, anderes Thema, unschöne Gespräche beim Arzt, dass man da rausgeht und gar nicht mehr weiß, was der Arzt gesagt hat, weil man vielleicht äh, mit dem Gedanken schon ganz woanders war, Ist dann gut ist, noch eine zweite Person zu haben, die wirklich die ganze Information nochmal mitnimmt. Und ich kann mir das vorstellen, dass es vielleicht auch so ähnlich funktioniert, dass man selbst gar nicht merkt, man ist auf einmal in dieser Verkaufsblase drin und eine andere Person dann vielleicht noch sagen könnte, Moment, wir brauchen jetzt nochmal fünf Minuten. Würde das vielleicht sinnvoll sein.
1: Absolut hilfreich, absolut sinnvoll. Ich sage auch manchmal, nimm einen extra Stuhl in die Situation, wo du dein kritisches Bewusstsein draufsetzt, imaginär, aber noch besser eine weitere Person dazu zu nehmen, was mir dann hinterher auch erlaubt, ich möchte mich jetzt mit meinem Partner oder mit meinem Bekannten, meiner Freund nochmal beraten, was mir dann auch die Möglichkeit gibt, diesen Abschlussdruck, der dann irgendwann entsteht, die Unterschrift jetzt und hier zu setzen, dem entgegenzusteuern. Ja, richtig, gute Möglichkeit und in der Tat haben Sie recht, wenn ich selber betroffen bin, dann habe ich oftmals nicht die Distanz, die jemand, der einen Meter entfernt stehen kann und etwas gelassener gucken kann. Und ich höre auch nicht alles. Das Gehirn sortiert ja auch da wieder aus, was möglicherweise kritisch ist, weil ich habe mich ja irgendwie schon festgelegt scheinbar.
0: Wenn ich jetzt so einen Termin vereinbart habe, wie kann ich mich denn da am besten darauf vorbereiten, dass ich in all diese Fallen nicht hineintappe?
1: Also Sie hatten gerade schon, glaube ich, gesagt, das Buch gekauft haben und durchgearbeitet haben. <lacht> Nein, aber, aber in der Tat, ich, das heißt, ich muss einmal, möch, denke ich, es ist hilfreich zu wissen, was möchte ich genau? was sind die Rahmenbedingungen, wie, wie viel, was ist mein Budget, was möchte ich einsetzen dafür jetzt und was ist jetzt noch das kleine Spielelement, wo ich bereit bin, dann wenn etwas Besonderes dazukommt, aber wo sage ich auch, nein, da ist Ende, dann gehe ich nicht weiter. Also ich muss erstmal selber klar wissen, was möchte ich denn mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung erreichen und das nicht nur... Äh, Sagen wir bezogen auf, ich möchte 450 Euro monatlich in zehn Jahren dazu bekommen, sondern es muss mehr sein, was mir klar macht, was verbinde ich damit, um Entscheidungskriterien im Vorfeld zu haben. Wenn ich es nicht weiß, wird es mir der Finanzprodukteverkäufer erzählen und dann nehme ich seine Sichtweise, was für ihn gut ist und nicht das, was für mich gut ist. Das ist, denke ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich muss mir klar werden darüber, wo sind meine Bereitschaften, in kommunikative Fallen reinzutappen. Ganz viele Menschen glauben, mir passiert das nicht. Ich bin gefeit dagegen. Ich bin klüger als die anderen. Was schon wieder derselbe Punkt ist, Selbstüberschätzung. Wenn also Selbstüberschätzung ein kritischer Punkt ist, dann ist das, was Sie gerade gesagt haben, nimm jemand mit in das Gespräch, eine gute Hilfe. Aber wenn ich das weiß, dass ich da gefährdet bin, dann bin ich auch wachsamer dafür, für die kleinen Dinge und ich merke, dass es darauf zielt, mein überhöhtes Selbstbild dann zu bedienen. Aber ich muss es erst mal wissen, dass das eine Achillesferse für mich sein kann. Und wenn ich weiß, an welchen Stellen bin ich bereit, schnell einzutappen, dann kann ich mich auf diese besonders konzentrieren. In dem Buch gibt es ja ganz konkrete Hilfestellungen. was kannst du genau tun, um dich dagegen zu wehren und wie merkst du schon, dass es erfolgreich ist, dass du besser damit umgehen kannst. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, bei all diesen Dingen raus aus dem Automatischen einfach gehen lassen und immer die Chance zu haben, einen Schritt zurückzutreten und kritisch nachzudenken, nachzufragen und erst das Ganze auf dem Tisch liegen zu haben, bevor ich sage, ja, das will ich und der ist mir total sympathisch oder das war so eine nette Finanzprodukteverkäuferin, die kann ja gar nicht böse sein, hast du gesehen, wie sie gelächelt hat? Dann bin ich schon, habe ich mich im Prinzip schon entschieden, bevor ich weiß, was die Fakten sind. Und das ist in Entscheidungen, dieses, wo es um Vertrauensgüter geht, um Entscheidungen für 10, 20 Jahre, das ist der falsche Weg.
0: Also das heißt, zusammengefasst, sich einmal hinsetzen, erstmal klar machen, was will ich überhaupt, was ist für mich selbst das Beste, welche Erwartungen habe ich? Dann natürlich ganz wichtig, das Buch, beraten statt verraten, einmal kaufen, durcharbeiten, dass man alle Tricks und Kniffe, kennt mit denen Verkäufer und Verkäuferin oder Berater und Beraterin, müssen wir sagen, äh, arbeiten, und dann zum Schluss vielleicht auch äh, jemanden mitnehmen oder auch äh, vielleicht auch aus so einer Situation herausgehen, wenn man auch merkt, das wird zu sehr auch Verkauf getrimmt, dass man vielleicht auch sagt, man äh, nimmt das nochmal mit und schaut sich das zu Hause in Ruhe an. Sehr schön. Ich habe jetzt noch eine allerletzte ganz wichtige Frage. Sie haben vorhin gesagt, Sie standen schon international mit Rock and Roll auf den Bühnen. Habe ich das richtig <lacht> verstanden?
1: Es gibt im Moment ein Revival für mal, sehr renommierte englische Rock-Truppen. Auf Arte liefen in den letzten Wochen ganz viele Sachen über die Stones und aber auch über The Who. Das war zur damaligen Zeit eine der ganz großen Gruppen. Und mit denen hatten wir das große Vergnügen, auf Deutschland-Tour zu gehen und äh, haben dann in Hallen gespielt als kleine Aachener Amateurband. Das war ein unglaubliches Erlebnis, ja.
0: Gibt es noch etwas, was Sie gern noch ergänzen möchten, was ich jetzt nicht gefragt habe? Ich möchte gern noch einen Satz abschließen. Äh, mhm.
1: Der andere ist der Experte oder die Expertin. Äh, davon profitiere ich natürlich, aber für mein Leben bin ich die Expertin.
0: Absolut richtig, kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Sehr angenehmes Gespräch.
0: Dass man so viele spannende Insights, so viel Input und so viele Tipps. Also, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ich selbst habe auch viel dazulernen können. Und ich finde es wirklich spannend, auch eben zu sehen und sich dessen bewusst zu sein, dass wenn ich in eine Bank gehe und wenn ich mich dort informiere, dass ich auch oft wirklich mitten in so einem Verkaufsgespräch bin. Deswegen. Ihr wisst, was ich am besten finde, bringt euch dieses Wissen selbst bei und lernt, wie ihr investiert. Denn am Ende des Tages ist das das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr dieses Wissen selbst in der Hand habt und in der Lage seid, eure eigenen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich, dass ihr in dieser Folge dabei wart und wenn ihr Themenwünsche habt für unsere weiteren Folgen oder auch Personen, die wir unbedingt auch mal einladen sollen, dann schreibt uns gerne an info.fortunalista.de oder kommentiert auch unter dem letzten Beitrag zu diesem Podcast, den wir auf Instagram unter fortunalista gepostet haben. Dieser Podcast ist ja nun relativ neu, aber die ein oder andere Folge hatten wir schon. Deswegen würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wie euch dieser Podcast gefällt. Natürlich hoffe ich auf eine positive Bewertung. Aber wenn ihr konstruktive Kritik habt, dann schickt uns diese auch gerne per Instagram als private Nachricht oder auch gerne per Mail. So und zum Abschluss, ich glaube, es ist noch nicht zu spät, dass ich euch auch ein erfolgreiches, schönes Jahr wünsche, in dem all eure Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen. Und hoffen wir, dass dieses Jahr, auch was die Börse betrifft, etwas besser wird als das letzte Jahr. Und vor allem auch, dass sich die Inflation natürlich auch schnell erholt. Also in diesem Sinne für euch und für uns alle ein tolles Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.